0: 可爱的孩子，基督山自言自语的说道：“哎，假如他是我自己的儿子。”贝尔图乔回答说：“我这是我的侄儿，我是会想法把他引到正路上来的，因为你知道自己要尽责任，那样你的力量也就来了。但一想到要打一个父亲死在我手里的孩子，我就下不去手了。”我的嫂嫂总是为那不幸的孩子辩护，但他也承认，他曾丢过好几次钱，而且数目都相当大。于是我就好好的劝他，让他把我们那笔小小的积蓄藏在一个安全的地方，以备将来急用。我已经下定了决心。被你带托已完全能读能写能算了。当他高兴的时候。他在一天中所学的，比别人一个星期学的还要多。我一心想着把他送到一只船上去干活，事先丝毫也不让他知道我的计划，只待拟定一个日子，然后一清早就送他上船。上了船，就把他推荐给船长，以后他的前途就由他自己去决定了。计划想好了以后。我便动身到法国去了。我们的全部货物都得在里昂湾里卸上岸，这样干已越来越困难了，因为当时是一八二九年，社会秩序已完全重新建立起来了，海关官员的警戒已加强了好几倍，布奎尔的集市又刚刚开始，所以他们这时看管的极为严格。我们远航开始的时候很顺利，我们把船驶进了罗纳河，在布奎尔到阿尔之间的一段河面上抛了锚，和其他几只帆船混在一起。我们一到达，当天夜里就开始卸货，在和我们有联络的几位客栈老板的帮助下，把货运到了城里。究竟是成功是我们疏忽大意了呢，还是我们被什么人出卖了？这我就不知道了。总之，有一天傍晚，大约五点钟的时候，我们的小船员上气不接下气的跑来通知我们，说他看见一对海关官员正向我们这个方向走来。我们吃惊的倒不是他们就在附近，因为罗纳河沿岸是经常有人巡逻的，而是他们的小心谨慎。据那孩子讲，他们怕被人看到。我们立刻警戒起来。但已经太晚了，我们的船已被包围了，在海关人员中间，我还看到有几个宪兵。尽管我平时很勇敢，但这时一看见他们的制服，就吓得老鼠见了猫似的。我一下跳进货舱里，打开一扇圆窗，窜入了河里，潜水逃走了。只有要呼吸的时候，才浮上来一下。就这样。我一直游到了罗纳河和那条从布奎尔到埃格莫特的运河交汇的转弯处。我现在安全了，因为我可以沿着那个转弯的边上游，而不会被人发现。我平平安安地游到了运河。我是故意朝这个方向游的。我已经告诉过大人，一个尼姆的客栈老板曾在比利加达到布奎尔的路上开了一家客栈。是的，基督山说：“我记得很清楚。我想，他是你们的同伙吧？”一点不错，贝尔图乔回答说：“但在七八年前，他已把他的店顶给了一个马赛的裁缝，因为在他的老行当上几乎破了产，所以想换个行业，重启炉灶。我们对于新旧店主当然是不分彼此的。”所以和他签订了同样的合同，我当时就是想去那个人那儿躲一下的。他叫什么名字？伯爵问道，似乎对贝尔图乔的故事颇感兴趣。戈斯博卡德鲁斯，他娶了一个卡康托村的女人，除了他的村名以外，我也不知道他究竟叫什么名字。他当时正发着一种寒热病。似乎正在慢慢地死去，而她的丈夫倒是一个很壮实的汉子，年约四十至四十五岁。他曾在危险中充分证明了他很有头脑和勇气，而且不止一次。你说，基督山插嘴道：“这件事发生的那一年是，呃、哦，一八二九年，伯爵阁下。哪个月？六月。”月初还是月底？三号傍晚。啊，基督山说道：“一八二九年六月三日傍晚。”讲下去吧。我当时就是想去要求卡德鲁斯给予庇护的。我们是从来不走前门的，所以我决定不破坏老规矩，而是翻过花园的篱笆，在橄榄树和野生的无花果树中间爬了进去。我怕卡德鲁斯那有别人，就躲进了一间小屋里。我以前常常在那间小屋里过夜。他和客栈正屋只隔着一层墙板，墙板上有洞，我们可以从洞里向里偷看，等候机会宣布我们的到来。我的意思是，假如里面只有卡德鲁斯一个人，我就告诉他我来了，在他家继续吃完那一顿刚才被海关官员打断了的晚餐。趁着那快要到来的暴风雨，回到罗纳河去打听一下我们的船和船员的情形。我走进了那间小屋，而幸亏当时我那样做了，因为当时卡德鲁斯正巧带着一个陌生人进来了。我耐心的等候着，并不是想存心偷听他们的谈话，只是我没什么别的事可做，况且这种事以前也是经常发生的。那个和卡德鲁斯一起来的人显然不是法国南部的本地人，他是个到布奎尔的集市上卖珠宝的商人。那次的集市要持续一个月，有很多从欧洲各地云集而来的商人和顾客。一次集市，每个珠宝商人通常可以做成十万到十五万法郎的生意。卡德鲁斯匆匆忙忙地进来，看到房间里空空的。只有那只狗在那儿，就叫起他的老婆来。“喂，卡他娘们！”他说道。“那位可敬的神父没有骗我们，钻石是真的。”于是便听到了一声欢呼，楼梯就在一种软弱的脚步下咯咯的叫起来。“你说什么？”他的老婆问道，脸色白得像死人一般。“我是说，那颗钻石是真的。”这位先生是巴黎的头等珠宝商，他肯出五万法郎买我们的钻石，只是为了想证实他真的是属于我们的。他希望你也像我那样来讲一遍，究竟那颗钻石是怎样不可思议的落到我们手里的。啊，现在请坐吧，先生，我去给你倒一杯酒了。那珠宝商仔细的查看着客栈内部，看出对方显然是穷人。而他们要卖给他的那颗钻石，简直像是从一位亲王的珠宝箱里弄来的似的。讲一下你们的故事吧，太太，他说道，无疑是想利用那丈夫离开的机会，是后者无法影响他妻子的故事。看看两篇画是否符合。哦，他答道，这是天赐的礼物，我们做梦也想不到的。我的丈夫在一八一四或一八一五年的时候有一个好朋友，名叫埃德蒙·唐泰斯，他是个水手。这个可怜的人，卡德鲁斯已把他忘了，而他却没有忘记他。他临死的时候把这颗钻石遗赠给了他。可他又是怎么弄到的呢？那珠宝商问道：“难道他在入狱以前就有那颗钻石了吗？”“啊、不，先生。”好像是他在牢里认识了一个有钱的英国人。当那个人在牢里生病的时候，唐太斯像亲兄弟般的照拂他。那个英国人在被释放的时候，就把这颗钻石送给了唐太斯，而唐太斯却没福气，他死了。于是这颗钻石就由他拜托一位好心肠的神父转赠给了我们，就在今天早晨才送到这儿来的。说的一样。珠宝商自言自语的说道：“这个故事最初似乎令人难以置信，但或许倒是真的。我们现在还没有讲定的，只是价钱了。”“怎么还没有讲定呢？”卡德鲁斯说道。“我以为你已经同意我要的那个价钱了呢。”“我出的价钱。”珠宝商回答说，“是四万法郎。”“四万。”卡康托女人大声说道：“这个树木我们是不卖的。神父告诉我们，他值五万，还不连那个托子呢。”那位神父叫什么名字？那不怕麻烦的商人问道。“布沙尼神父，卡康托女人说道。“他是个外国人吗？”“意大利人。我想大概是从孟都亚附近来的。”让我再来看一下这颗钻石。”珠宝商答道。宝石的价值，第一次看的时候常常会估错的。卡德鲁斯从他的口袋里摸出了一只黑胶皮的小盒子，打开盒子，把钻石交给了珠宝商。一看到那颗像针子般大的钻石，卡康托女人立刻显露出贪婪的目光。偷听者，你对这个美丽的故事怎么看？基督山问道：“你信不信？”信的大人，我并不把卡德鲁斯看作是一个坏人，我以为他是不敢犯罪的，即使连偷东西的事也是不敢做的。这只能证明你的心地善良，可不是证明你的阅历深，贝尔图乔先生。你认不认识他们所说的那个埃德蒙·唐泰斯？不，大人，我以前从没听人说起过他，后来也只听人提起过一次。那还是我在尼姆监狱里看到布沙尼神父的时候，他亲自对我说的。说下去吧。珠宝商接过了那颗戒指，从他的口袋里摸出了一把钢钳和一个铜制的小天平，把钻石从托子里拿出来，仔细的称了称。我给你四万五，他说道，半个铜板也不能再加了。而且这颗钻石也只值这些钱，我身上又刚巧只带着那个数目。嗯、啊，那没关系。”卡德鲁斯回答说，“其余那五千法郎我跟你回去拿好了。”不，珠宝商把钻石和戒指还给了卡德鲁斯，答道：“不，再多就不值了。我已经后悔给的太多了，因为这颗钻石里面有一条裂纹，我刚才没看出来。但是……”我说出的话绝不反悔，我可以出四万五。至少你得把钻石装回到戒指上面去啊！”卡尔贡特女人厉声说道。“啊，是的。”珠宝商回答道。于是把钻石重新镶好了。没有关系。”卡德鲁斯一边说着，一边把那盒子放回他的口袋。“你不买，别人也会买的。”“是的。”珠宝商又说。但别人是不会像我这样好说话的，别人是不会相信这种故事的。像你这样的人，会有这样的一颗钻石是不大合情理的。他会去告你的，你就不得不再去找布沙尼神父，而把价值两千路易的钻石送人的神父是不多的。法院会把它拿去，而把你关到牢里，过三四个月再放你出来，到那时这只戒指就会不见了。或是给你一粒价值三个法郎，而不是四万五千法郎的假钻石。不错，它也许值五万五，但你必须承认，做这笔交易是冒着很大的风险的呀。卡德鲁斯和他的妻子焦急的互相对看了一眼。不，卡德鲁斯说道：“我们不是有钱人，五千法郎的亏实在是吃不起。你随便吧，亲爱的先生。”珠宝商说道：“你看，我是带着亮晶晶的钱来的。”说着，他便从口袋里摸出了一把金洋，故意把钱的光射到客栈老板那一对看花了的眼睛里。另外一只手则拿着一叠钞票。卡德鲁斯的脑子里显然在激烈的斗争着，在他看来，他拿在手里翻来覆去的这只胶皮小盒子。其价值显然是不足以和他那吸引目光的那一大笔钱相匹敌的，因此他转过去低声问他的妻子：“你觉得这事怎么样？卖给他吧，卖给他吧。”他说道：“假如他空手回不奎尔，他会去告我们的。而正如他所说的，谁知道我们这一辈子还能不能再见到那位布沙尼神父呢？”好吧，那么我同意了。卡德鲁斯说：“你就出四万五千法郎买下这颗钻石吧，但我的太太要一条金项链，我也要一对银纽扣。”珠宝商从他的口袋里摸出了一只扁扁的长盒子来，里面装着几种他们所要的东西的样品。“No，” 他说道，“我这个人做生意非常爽快，你们自己挑吧。”那女人挑选了一条约值五个路易的金项链。那做丈夫的则选了一对大概可值十五法郎的纽扣。我希望你们现在不会再抱怨了吧？珠宝商说道。神父告诉我，他可是值五万法郎的。卡德鲁斯自言自语地说道。来，来，把它给我吧！你这个人真奇怪。珠宝商说着，一边从他的手里把他那钻戒拿了过来。我给了你四万五千法郎，也就是说。每年可有两千五百法郎的进账，我倒很想发这样的一笔财，而你还不满足。那四万五千法郎在哪儿呢？卡德鲁斯用一种嘶哑的声音问道。“来，我们先看看钱吧。”钱在这儿。”珠宝商回答说。于是他在桌子上数出一万五千法郎的金洋和三万法郎的钞票。等我先把灯点起来。卡康托女人说道：“天黑下来了，说不定会数错的。”的确，在他们谈话的时候，天已经黑了。还有那半个钟头以来，一直气势汹汹的表示快要降临的暴风雨，也和夜晚一起来了。远处已隐约可听到隆隆的雷声，但那珠宝商卡德鲁斯或是卡康托女人似乎都没有去注意他，他们都像是着了魔似的。当我看到这么多金洋和这么多钞票时，也觉得有点入迷了，真像是在做梦，像在做梦时常常发生的情形一样。我觉得自己已被定在了那个地方了。卡德鲁斯把金洋和钞票数了两遍，在这期间，那珠宝商在灯光下查看着那颗亮晶晶的钻石，钻石发出来的光是他没去注意。那暴风雨的先兆已反射到了窗户上。喂，珠宝商问道：“现款对不对？”“对的。”卡德鲁斯回答说。“把皮夹子拿给我，卡康托娘们再找一只可以装钱的布袋来。”卡康托女人走到一只碗柜前面，拿出了一只旧皮夹子和一只钱袋。她从那只皮夹子里抽出了几封油腻腻的信，把钞票装了进去。又从那只钱袋里摸出了两三个值六里弗的埃居，这两三个埃居多半就是这对可怜的夫妇全部的财产了。好了，卡德鲁斯说道：“现在虽然你叫我们亏了一万法郎，但你愿不愿意和我们一起吃晚饭？我是诚心诚意请你的。”谢谢你，珠宝商答道：“时候不早了。”我必须赶回到布奎尔去了，我的太太要着急了。他摸出表来，大声叫道：“哎呦，差不多九点钟了！哎呦，我得半夜里才能回到布奎尔了。晚安，亲爱的。要是布沙尼神父碰巧回来，别忘了提起我呀。”你再过一个星期就要离开布奎尔了呀，卡德鲁斯说道，因为集市过几天就要结束了。不错，但那没关系，写信通知我好了。写巴黎王宫与皮埃尔街四十五号，阿亚内先生收就得了。我会专程来拜访他的。这时，天上打起了一个很响的霹雳，同时擦过一道强烈的闪电，几乎是灯光相应失色。哎呦！卡德鲁斯大声说道：“这种天气你可不能走了吧？”“哼，我是不怕打雷的。”周宝商说道。那么强盗呢？卡康托女人说道：“在这条路上碰到这样的急事，向来是十分不安全的。”哦，至于强盗，阿内说道：“我这有样东西可以对付他们。”说着，他从口袋里摸出了一对上满子弹的小手枪。“No，” 他说，“这就是两只会叫又会咬的狗。”谁要是想垂涎你的钻石，就得尝尝他们的味道，卡特鲁斯老爷。卡德鲁斯和他的妻子又互相交换了一个意义深长的眼色，看来他们好像同时想到了一个可怕的念头似的。那好吧，祝你一路平安，卡德鲁斯说道。谢谢你，珠宝商回答说。于是他拿起那只靠在一只旧碗柜旁边的手杖，转身向门外走去。他刚把门打开，门外就立刻扑进来一阵狂风，差一点把灯吹灭了。哦，他说道：“这种天气真是太好了，在这样的暴风雨中走六里路，那才妙呢。”别走了吧，卡德鲁斯说：“你可以睡在这儿的。”是呀，真的别走了吧。卡康托女人用一种颤抖的声音接上去说道：“我们会好好照顾你的。”“不，我一定得到布奎尔去过夜，所以我再说一次，晚安。”卡德鲁斯慢吞吞的跟他到门口。“我什么都看不清了。”珠宝商说道。他一到了门外，“我应该向右走还是向左走呢？”“向右走。”卡德鲁斯说，“你绝不会走错路的。”大路两旁都有树。好，行了。听那个声音，似乎已到了远处。把门关上，卡康托女人说道：“我不喜欢在打雷的时候把门开着，尤其是当家里有钱的时候。”啊，卡德鲁斯回答说：“把门上下都拴好。”他回到了房间里，走到碗柜前面，取出了钱袋和皮夹子。于是，两个人又开始第三次数他们的金洋和钞票。跳动的灯光照亮了那两张脸。我从没在人的脸上看到过那种贪婪的表情。那女的尤其可怕。她本来就因为发烧，一天到晚都在瑟瑟的发抖，这时抖得更厉害了。她的脸变成了铅白色，眼睛像炙热的煤炭。你干嘛要留她在这过夜？他用一种嘶哑的声音问道：“干嘛？”卡德鲁斯打了一个寒战，说道：“嘿，免得他一路辛苦的回到布奎尔去啊。”“啊，那女人带着一种难以形容的表情回答说：“我还以为是为了别的什么原因呢。”“女人呐、啊，女人，你为什么要有这种念头呢？”卡德鲁斯大声说道：“即使你有了这种念头。”你又为什么不把他闷在自己的心里呢？哼！卡康托女人顿了顿说：“你不是个男子汉。”你这是什么意思？”卡杜鲁斯说道：“假如你是个男子汉，你就不该让他走出这个门。女人，或者不该让他到布奎尔。女人呢？这条路有一个大转弯，他不得不顺着大路走，而沿着运河走。”却有一条近路。女人呐、啊，你触怒上帝了！喏、no, ，你听。正当这个时候，他们听到了一连串轰隆隆的雷声，银白色的闪电照亮了房间，然后那雷声渐渐的远去了，似乎有点不情愿离开这该诅咒的房子似的。耶稣呀！卡德鲁斯一边说着，一边在自己胸前划十字。正在这时，在那长长随雷声之后而来的恐怖的沉寂中，他们听到了一阵叩门声。卡德鲁斯和他的妻子都吓了一跳，惊骇的互相望了一眼。“是谁呀、啊？”卡德鲁斯大声问起来，并站起来，把散开在桌子上的金洋和钞票拢成一堆，用双手把它压住。“是我。”一个声音喊道。“你是谁？”“啊，没错，是珠宝商艾阿内呀、啊。”嘿，你还说我触怒了上帝？卡康托女人带着一个可怕的微笑说道：“正是那好心肠的上帝又把他送回来了。”卡德鲁斯脸色煞白，吓得都喘不过气来了，一下子跌回到了他的椅子里。卡康托女人则正巧相反，她站起身来，跨着坚定的步子向门口走去，一边开门一边说道。请进来，亲爱的艾阿内先生。说实话，那浑身被雨淋得透透的珠宝商说道：“看来今晚上是无法回不亏尔了。蠢事越早结束越好。”亲爱的卡德鲁斯，你说愿意留宿我，我接受了，所以我回来准备在你这过夜了。卡德鲁斯一边抹掉他额头上的冷汗，一边低声的说了几句话。卡康托女人在珠宝商进来以后，就把门上下都拴好了。